0: Na wstępie mam dla Was jeszcze jedno krótkie ogłoszenie. Cała rozmowa jest dostępna jako podcast na Spotify. Link znajdziecie w opisie filmu. Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Schindler, a moim gościem jest Krzysztof Barabosz. Witam Roastmaster, Roastmaster w Hard Beans Coffee Roasters. Ale tak to nazywają dokładnie. Tak to nazywają. Dzień dobry.
1: Cześć. Miło mi.
0: Krzysztofie powiedz, co to jest za maszyna, która koło nas stoi?
1: E, ta maszyna to jest piec do wypalania kawy tylko w małych ilościach, czyli tak zwany sampler roaster. Został on wymyślony i opatentowany przez dwóch braci z Norwegii z Oslo, Sferę i Tronda. E, mam taką przyjemność korzystać też prawie na co dzień z tej maszyny, nie tylko maszyny produkcyjnej, dużej, ale tej małej.
0: I on służy do tego, że jeśli dostajecie zielone ziarna kawy, tak jak są tutaj, Dokładnie. to możecie je wtedy wypalić i spróbować, czy chcecie je wprowadzić, tak?
1: Dokładnie. Najczęściej tak to wygląda, że jeżeli współpracujemy zarówno czy to z producentem kawy, czyli farmerem bezpośrednio na farmie w Brazylii czy w Watemali, czy też z importerem, który importuje z różnych zakątków świata zielone ziarno, Zanim zakontraktujemy większą partię kawy, musimy tą kawę spróbować sprawdzić, czy aby na pewno spełnia nasze kryteria. I tak to wygląda, że najczęściej właśnie importerzy czy producenci wysyłają próbki 100 do maksymalnie 300 g zielonego ziarna. Na tej podstawie najpierw ocenia się jakość samego w sobie surowca, czyli czy ta kawa jest kompletna, czy nie ma ziaren nadgryzionych, ułamanych, czy nie ma ziaren z defektami. Tutaj wyróżnia się bardzo dużo różnych defektów, więc najpierw ocenia się sam surowiec. Następnie mierzy się gęstość, wilgotność, aktywność wody. Te parametry pozwalają nam już przed wypaleniem i spróbowaniem tej kawy określić, czy ta kawa jest
0: to aby na może pewno ten świeża. proces jeszcze raz od początku, od takiego zielonego ziarna, aż, y -y. Do, aż do tego naparu w kubku w filiżance. Mamy takie zielone ziarno. Wspomniałeś o Gwatemali, Brazylii. One pochodzą z różnych regionów.
1: Dokładnie. Czym się e
0: specjalizują te, te regiony? Jakby, czy są jakieś charakterystyczne kawy dla danych regionów?
1: E jasne. Każdy region ma swoją charakterystykę i swój profil smakowy. Jeżeli chodzi o kawę, przede wszystkim e musimy wyjść od podstawy, czyli tego, że kawa to jest owoc. To jest wiśnia i pestkami wiśni są ziarenka kawy. W każdej wiśni znajdują się dwa ziarenka kawy, które właśnie tymi wewnętrznymi stronami są ze sobą złączone. I też jako, jako owoc kawę należy traktować. Jeżeli chodzi o najlepsze miejsca na uprawę zielonego ziarna, czy też uprawę kawowca, a następnie obróbkę kawowca i zielone ziarno, to jest to strefa między zwrotnikiem raka, a zwrotnikiem mhm. koziorożca. I w tym pasie, tak zwanym pasie kawy, uprawiana jest kawa. Największym producentem kawy na świecie na ten moment jest Brazylia, ale też możemy spotkać kawę w tak egzotycznym miejscu jak Filipiny. Mhm. Więc w przypadku kawy rozpoczynamy swoją przygodę od krzewu kawowca. Na krzewie kawowca rodzą się wiśnie. Wiśnie są w kolorze czerwonym, mogą być też w kolorze Żółtym. I gdy mamy dojrzałą wiśnię, jest ona zrywana z krzaka. Następnie kawa poddawana jest obróbce. Może być to obróbka na sucho, kiedy po prostu zasusza się całą wiśniękę z tymi ziarenkami w środku. Jak już jest odpowiednia wilgotność, czyli około 11-12%, wtedy z takiej wysuszonej wiśni, z, takiej z takiego rodzynka wyciska się, wyłuskuje się zielone ziarno. To jest obróbka naturalna. Jest też obróbka na mokro, kiedy to świeżo po zerwaniu wiśni kawowca wyciska się ziarenka z wiśni, z owocu. Następnie poddaje się to ziarno obróbce na mokro. Po przeprowadzeniu procesu obróbki ziarno suszy się do poziomu właśnie 11%, 12% wilgotności, po czym jest ono pakowane. W zależności od jakości jest to albo worek jutowy, albo worek foliowy, to worek miałem pro. pytać
0: o to, czy na tym etapie, gdzie dopiero co mamy wyłuskane ziarno, na tym etapie trzeba je już specjalnie zabezpieczać i pakować na czas transportu.
1: Zazwyczaj ziarno po tak zwanym procesingu jest przechowywane jeszcze przez kilka tygodni, zanim zostanie dostarczone do portu, z portu następnie trafi do Europy, czy też do Ameryki, czy też do kraju odbiorcy. Zazwyczaj w, dużych, w przypadku dużych plantacji ziarna są przekowywane w silosach, a następnie pakowane w zależności od jakości, czyli podstawowej jakości kawa zazwyczaj albo jedzie w takich dużych workach, gdzie wsypuje się po prostu tonę kawy, zaszywa się ten worek i... Trafiają do kontenera. A
0: jakie zamówienia trafiają do Was? Też zamawiacie tonę kawy? Zdawa Wam się? E,
1: zana, zamawiamy nawet więcej niż tonę, jeżeli chodzi o kontrakt, bo zdarza nam się po kilkanaście ton zamawiać, mhm. ale też są kawy, które. E, których zbiór całkowity jest na przykład 200 kg, więc w mhm. tym przypadku ciężko o tonę, jeżeli całkowity, Są. roczny zbiór to jest 200 kg tego ziarna. Takie takie rarytasy? E, tak, taką kawę jeszcze powinniśmy mieć ostatnie paczki na, na półkach, to była e, odmiana botaniczna, która jest hybrydą, H1 Centroamericano z Guatemalii, z, z Fazendy, z, z Finki, e, La Soledad, e, która została bezpośrednio kupiona od producenta Raula Pereza i taka była na przykład przyjeżdżała... takiego
0: producenta jakiegoś lokalnego rolnika, rozumiem, tak? Tak, dokładnie tak. I wy y, dogadujecie się, w tym przypadku... się z takimi lokalnymi rolnikami? Też, staramy tamtą... się,
1: tak, staramy się e, nawiązywać współpracę bezpośrednią, czyli w przypadku mhm. Raula e, byliśmy tam na miejscu w Akatenangu. U niego, Byliście na Tak, u niego na, na plantacji tam e, i tam nawiązaliśmy współpracę. Potem importowaliśmy tą kawę do, do Opola i już niestety, ale się skończyło. Ale akurat tej odmiany botanicznej było to 200 kg. Czyli jeszcze
0: raz, skąd do Opola?
1: Z regionu Akatenango w Gwatemali.
0: Do Opola.
1: Do Opola. Statkiem. I tutaj w Opolu
0: takie specjały można. Można było się można napić, spróbować. niestety, już
1: ta kawa się skończyła, ale inne takie małe perełki też na co dzień mamy. Okay. Więc w różnych w formach kawa jest transportowana. Po obróbce... poczekaj jeszcze, bo jak mhm.
0: mówiłeś o tym jednym e, waszym zakontraktowanym rolniku, często tak macie? Często szukacie takich rolników i spotykacie się z nimi sami, żeby, e, żeby poznać ich, żeby zobaczyć, jak oni tę kawę tam na miejscu przygotowują, uprawiają?
1: E, tak, to, to jest obszar, który staramy się coraz bardziej eksplorować. Jako palarnia jesteśmy nadal e, świeżym miejscem na mapie mhm. kraju. Jako kawiarnia istniejemy już od, od ponad dekady. W przypadku palarni naszym i moim gdzieś tam podejściem w tym wszystkim jest to, aby nawiązać jak najwięcej relacji bezpośrednich. Mhm. Czyli nawiązuje współpracę i relację bezpośrednią z producentem kawy, czy to właśnie w Gatemali, czy to w, tak jak w przypadku Brazylii z, um, z Fabricio Andrade, mówi, gdzie się znamy się osobiście, mhm. czyli oni byli u nas, w miarę możliwości staramy się jeździć do nich. I tym sposobem oni mają też gwarancję w miarę możliwości, którą my im dajemy, że rok rocznie, niezależnie od tego, jakie będą zbiory, będziemy od nich kupować mhm. kawę, um, a oni dzięki temu mają gdzieś tam troszkę więcej stabilności. Oczywiście ciężko mówić o, o, o współpracy e, takiej bezpośredniej relacji w przypadku kaw z Kenii czy z Etiopii, gdzie mhm. zazwyczaj mamy do czynienia z kooperatywą. Czyli kupując to znaczy? kawę e, współpracujemy już z kooperatywą, czyli z zrzeszeniem farmerów. Mhm. Na przykład
0: e, tam... Czyli tam jest tak, że oni się e, wszyscy muszą spełniać jakieś warunki, wtedy łączą się w grupy i, i od takiej grupy kupujecie. A,
1: raczej to wygląda na tej zasadzie, że w tamtych miejscach po prostu e, ludzie uprawiają kawowiec u siebie na ogródku. Aha i mają nie kilkanaście hektarów, a kilka arów, no tak. więc tą, ten swój całkowity zbiór sprzedają do kooperatywy w danym regionie, w danym miejscu, czy też do stacji obróbki i potem mamy informację, że na przykład dla tej stacji obróbki pracuje 700 lokalnych producentów. Mhm. Więc ciężko tutaj jest dojść do każdego z tych 700 osób, ale możemy dojść do, powiedzmy, kooperatywy, która współpracuje, która też dla nas jest, staramy się współpracować z kooperatywami, które są dość przejrzyste i transparentne, czyli dają wszystkie informacje na temat zarówno cen, jakie farmer dostaje za zielone ziarno, jak i też jak kawa była obrabiana, w jaki sposób, ile to im czasu zajęło i jaka to była forma. Więc to jest coś, do czego staramy się powoli dążyć, ale jeżeli mówimy o większych krajach producenckich, gdzie zazwyczaj spotykamy się z farmami 30, 60, 100, 1000 hektarów, wtedy już staramy się z farmerami działać bezpośrednio, czyli tak jak jest to w Gwatemali jest to Raul, czy tak jak jest to w Brazylii, jest to Fabrizio, Alan, dzięki czemu też dużo łatwiej ta współpraca wygląda.
0: Okej, okay, a są jakieś takie warunki, które muszą spełniać ci rolnicy zrzeszani w kooperatywach? To znaczy, czy, ktoś, czy jest jakieś takie, są jakieś wytyczne, żeby ta kawa była taka, jaka wy oczekujecie? Zazwyczaj
1: jest to, wszystko, jest to wszystko oceną sensoryczną, czyli nawet jeżeli farmer gdzieś tam sprzedaje do kooperatywy, to tam ma płacone za jakość, jaką im sprzedaje, czyli mhm. kooperatywa e, robi jej specjalne sesje sensoryczne, czyli próbuje tej kawy, ocenia tą kawę na odpowiednich arkuszach, po czym jak ta kawa jest oceniona, e, nadane są punkty, e, też znana jest jej wartość.
0: W jakich kategoriach się ocenia kawę?
1: Kawę ocenia się na arkuszu sensorycznych e, na, w kilku kategoriach. Pierwszą taką podstawową to jest aromat. Mhm. Aromat jest oceniany na sucho i na mokro. Na sucho to jest świeżo po zmieleniu kawy wypalonej, Wącha się w tą kawę i e, zapisuje deskryptory, aromaty, które się wyczuwa na mokro, czyli po zmieleniu, po zalaniu gorącą wodą w, procedurę, w procedurze i protokole cuppingowym. Wącha się Jakim też Cappingowym, czyli cupping to, to, znaczy? to jest e, ocena sensoryczna kawy po prostu, capping, cup Aha. tasting, czyli, A, czyli ocena degustacja.
0: Jest, okay. Czyli to są takie pojęcia używane na przemiennie. Tak
1: degustacja, cupping, cupping, degustacja dobra, to jest to samo dobra, dobra. powiedzmy, że jest to zunifikowane, że więc używamy mhm. słowa cupping, czyli w takim cuppingu um, jest od, odpowiedni protokół i standard jak to zrobić poprawnie nie można okay. robić to na oko, no tak, tylko tak. wszystko trzeba zrobić zgodnie z protokołem mhm. i standardem, żeby niezależnie w jakim miejscu na świecie się znajdujemy, czy też na farmie, czy też w palarni, mm -hmm. czy w kawiarni, czy na festiwalu kawy. Mm -hmm. Jeżeli przeprowadzamy kaping, to przeprowadzamy go zgodnie z protokołem, czyli odpowiednia ilość kawy zmielonej, odpowiednia grubość mielenia, odpowiednia temperatura wody, parametry wody, czas parzenia, ilość zamieszania i tak dalej, i tak Troszkę tego jest. Ilość Powinno... zamieszania. Tak, nawet. No powiesz
0: mi jeszcze, że kształt filiżanki ma znaczenie. Tak, e, no nie. I materiał.
1: No, są to odpowiednie certyfikowane miseczki kapiangowe, nie, nie musi być tutaj już jakiś tam materiał odpowiedni, ale kształt tej miseczki a, mhm. jest gdzieś tam dość istotny. A, czyli oceniamy aromat na sucho i na mokro, czyli jak taka wapa pachnie mhm. przed zalaniem gorącą wodą i po zalaniu gorącej wody. Następnie, a, jak już taka wapa przestygnie, korzuk zostaje zebrany właśnie przez to odpowiednie zamieszanie, a, ocenia się smak. czyli. Słodki, słony, kwaśny, gorzki umami e, oraz posmak, czyli jak po przełknięciu e, kawy zostaje ten posmak w ustach, czyli na przykład czy kawa jest gorzka, czy jest słodka, czy jest cierpka, a, czy jest e, owocowa, czy ten posmak jest długi i przyjemny, czy długi i nieprzyjemny, czy jest a, krótki i a... przyjemny i tak dalej, i tak dalej.
0: tego wszystkiego masz jakieś swoje ulubione smaki, typy?
1: Mam kilka gdzieś tam swoich faworytów spośród tych tysięcy filiżanek w głowie, e, ale to się zmienia, czyli tutaj hmm. trzeba być jak najbardziej otwartym.
0: Sytuacja jest rozwojowa, tak, tak jak się zamyślam. Tak,
1: zmyślam. dokładnie, Dobry. więc mamy smak i posmak. Potem mamy kwasowość, oceniamy ją zarówno pod względem intensywności, jak i e, jakości. Potem jest body, czyli konsystencja. Jaka jest cielistość kawy, czy kawa jest hmm. taka gęsta, czy wodnista, czy jest lepka, e, czy jest szorstka. E, to jest oceniane w body również pod względem intensywności i jakości. Następnie balans, czyli równowaga między smakiem, posmakiem, kwasowością i body, czyli konsystencją. I ostatni ten parametr w na narkuszu sensorycznym poza jeszcze kilkoma, ale ostatni taki oceniany przez sędziów na skali to jest ocena ogólna, czyli przede wszystkim czy ta kawa nam smakuje personalnie, czyli jest to mhm. ocena, jedyna ocena jest subiektywna, subiektywna no. bo pozostałe są obiektywne, wymagają kalibracji i certyfikacji, e, więc mamy tą ocenę ogólną, czy ta kawa nam smakowała i spełnia tak jakby kryteria teruA z tego względu, że każde, każdy kraj ma swoją ogólną charakterystykę. Mhm. Kawy z Brazylii zazwyczaj charakteryzują się nutami czekoladowymi, karmelowymi, orzechowymi, czasem mhm. z delikatną kwasowością. Kawy z Kenii są raczej o wysokiej kwasowości czerwonych, nutach no czerwonych owoców, cytrusów mm -hmm. e, też słodycz się pojawia. Kawy z Azji, z Indii, z e, Sumatry, z Wietnamu zazwyczaj to są kawy, które są e, od niskiej kwasowości, e, z dużo wyższą cielistością, z nutami takimi korzennymi. Czyli mogą się pojawić nuty korzenne, nuty ziołowe. E, I każdy kraj Idąc już potem dalej, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Etiopia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ma swój profil smakowy taki ogólny, bo wiadomo, że ten profil smakowy nie dotyczy wszystkich regionów, nie dotyczy wszystkich fazent, czy też farm, nie dotyczy wszystkich odmian botanicznych, bo tutaj w tym momencie możemy się rozciągnąć na kilkugodzinny wykład no tylko no i prawda, właśnie o botanice tak,
0: kawy. Mówisz tak pięknie o tych kawach, jakie warunki muszą spełniać. Może powiedz, co nam grozi, jeżeli kupimy taką byle jaką kawę w sklepie, najtańszą mieloną kawę i jak bardzo możemy się rozczarować po wypiciu filiżanki takiej kawy, jaką wypijemy tutaj. Co może nam doskwierać?
1: No przede wszystkim brak tych nut smakowych. Z tego względu, że kawa jako produkt spożywczy ma najwięcej określonych aromatów, Jest mhm. ich ponad 1000. Na drugim miejscu mamy miód, miód ma określonych około 700 aromatów. Na trzecim miejscu mamy wina, czyli 550 określonych aromatów. Mhm. Gdzie przy czyli winie mamy ma... someliarów i tak dalej. Kawa Ale ma dwukrotnie kawa ma... więcej no aromatów. W zależności od tego właśnie, z jakiego jest regionu, jaka jest to odmiana botaniczna, jak została obrabiana, w jaki sposób obrabiana, nawet ileś godzin obrabiana. Ile słonecznych, ilość dni deszczowych, to wszystko ma znaczenie no. na to, jak ta kawa będzie smakować w ostatecznej filiżance. Niestety kawy smakowe zazwyczaj są dość.. E, kawy sklepowe, przepraszam, no. są zazwyczaj dość nudne, czyli będą no bardzo drewniane, to znaczy? będą miały wysoką góryczkę, nuty może czekoladowe, mogą być nuty gumowe. E, ciężko tutaj o kwasowość taką no. przyjemną owocową, jeśli jest, to jest taka bardzo ostra i nieprzyjemna. No. Więc no, odbiega to, to, to od to tego wyobrażenia na temat kaw jakości speciality. Mhm. Czyli, po
0: właśnie, co to znaczy kawy speciali? jakości speciality?
1: Kawy jakości speciality przede wszystkim to są kawy, które, właśnie w tym protokole sensorycznym, czy też w tej degustacji, ocenie sensorycznej, na arkuszu, gdzie te parametry wymieniłem, otrzymują w skali od 0 do 100 punktów przynajmniej 80 punktów.
0: Przynajmniej 80 punktów.
1: Tak. E, I tam tą... takie
0: 5, 5 minus w szkolnej skali. Takie 5-5 tak, minus, było.
1: dokładnie. 4 to już nie jest w no. 5-5 no. minus. 6, bo zdarzają się też kawy, powiedzmy, że kawy, które są punktowane 90, plus, mhm. to są kawy, które są na szóstkę z koroną i uśmiechem.
0: Ale to, to słyszałem, że to jakoś inaczej nazywa, że jakoś inaczej nazywa się ten tytuł. E,
1: tak? Tutaj bardzo często jest to mylone z Cup of Excellence. E, Aha. Czyli no. e, bo zazwyczaj kawy Cup of Excellence to są kawy, które osiągają 87, 88, 90, plus, nawet najwyższy no. wynik był 95 punktów. Um, więc uh, to jest Cup of Excellence, ale Cup of Excellence to jest konkurs, mhm, e, aha, czyli no, w, w krajach producenckich e, o, raz do roku odbywa się konkurs, kiedy to farmerzy, producenci z całego tego kraju, regionu wysyłają swoje najlepsze próby, mhm. najlepsze kawy, e, po czym komisja regionalna e, Cup of Excellence e, ocenia te kawy i najlepsze z tych kaw trafiają do głównego konkursu, czyli do konkursu Cup of Excellence i tutaj już Międzynarodowej Jury ocenia e, kawę pod względem jakościowym właśnie na jeszcze je bardziej zmodyfikowanych arkuszach sensorycznych. Najlepsze kawy otrzymują tak zwany dyplon, mhm. e, czy też nagrodę Cup of Excellence na dany rok. Na dany rok. Dokładnie. To nie znaczy, że mhm. farma, która w 1995 czy 2005 roku trzymała Cup of Excellence, to jest już dożywotnie no cup, tak, tak, cup of Excellence. To jest Cup of Excellence za dany rok, za dany zbiór, za darną kawę. No
0: to, to wracamy teraz do tej naszej kawy, bo jesteśmy na takim etapie, że yy, przyjechało do nas zielone ziarno, tak, zapakowane bądź niezapakowane, w zależności od tego czy jest. Yy, 100 ton, czy 200 kilo rocznie. Dokładnie. To przyjeżdża i tak do nas
1: próbka 100 gramów, albo No tak, dobra, ale nie,
0: ale już chodzi o... Gotowy już surowiec, tak, zakontraktowany. gotowy surowiec okay. przyjeżdża I, i mamy te zielone ziarna. Co z nimi robimy? Czy... Bo będziemy je wypalać. Jak przygotowuje się zielone ziarno do wypalenia?
1: Przede wszystkim musimy zmierzyć to ziarno, czyli sprawdzić jego gęstość, wilgotność, dobrze jeszcze zmierzyć aktywność wody, chociaż to jest bardzo rzadko mierzone w Co to palarniach. znaczy aktywność wody? To jest... A, czyli to jest, najłatwiej mówiąc, to jest ilość wolnej, wolnej wody w ziarnie. Mhm. Jeżeli jest zbyt duża aktywność wody, czyli mamy zbyt dużo wolnych cząsteczek wody, to możemy mieć ryzyko, iż kawa spleśnieje. Mhm. Czyli ryzyko bakterii. Czyli to tak, żeby się zabezpieczyć. Żeby... Dokładnie, ryzyko bakterii, ryzyko różnych mikrobów, które. Czyli mniej mogą... smakowe,
0: bardziej higieniczne. To jest. Bardziej
1: jest to pod względem bezpieczeństwa. No, Jeżeli tak. jest aktywność wody zbyt wysoka, może to być właśnie powodem, może powodem być to um, pleśni mhm. lub też e, złych bakterii. Jeżeli mamy zbyt niską aktywność wody, to oznacza, że kawa może już być martwa, czyli już mhm. być sucha albo też e, zostaliśmy oszukani przez producenta czy też mhm. importera, który mówił, że ta kawa jest świeża, mhm. a w rzeczywistości e, jest już e, starym zbiorem, mhm. czyli rocznym, no tak, dwuletnim, a. trzyletnim, pięcioletnim, co też można łatwo wyczuć, wyczuć na stole, mhm. ale wyniki aktywności wody, gęstości, poziomu wilgotności e, pozwalają nam łatwiej dostosować profil palenia, czy też recepturę wypału tej kawy. Jeżeli mamy bardzo dużą wilgotność i gęstość ziarna, musimy zastosować całkowicie inne parametry w piecu, Aha. jeżeli mamy do czynienia z ziarnem, które ma niską gęstość i niską wilgotność, bo w tym wypadku ziarno jest dużo bardziej delikatne. Ale to są więc... takie
0: technikalia, które Dokładnie. Ty znasz doskonale, bo Ty jesteś roast masterem.
1: Eee, no, ale trzeba, trzeba to wiedzieć, bo dzięki temu łatwiej jest dojść do tego optimum, no. jeżeli chodzi o proces palenia. Kawę zazwyczaj się wypala w piecach bębnowych i to jest najpopularniejszy sposób, czyli żeby to zobrazować najłatwiej sobie w głowie, to jest taka duża betoniarka, która kręci się nad źródłem ciepła, czyli nad palnikami. Kawa, kawa jest wypalana w piecu bębnowym, czyli od takiej podstaci surowej, jak to widać tutaj na tacy, E, tą postać surową wrzuca się do bębna, który jest rozgrzany. E, tutaj widać, że już jest piec rozgrzany do 180 stopni. E, w tym wypadku kawa zaczyna pochłaniać energię pieca. Czyli cząsteczki e, ciepła przenikają z bębna gorącego do środka, do struktury. Pierwszą rzeczą, jaką jest, to kawa traci wilgotność, mm -hmm. czyli się suszy. E, koniec procesu suszenia, czy też et etapu suszenia to jest moment, kiedy ziarno z zielonego robi się żółte. Jak tylko rozpocznie się robić żółte, wtedy mamy do czynienia z fazą malarda, czyli tutaj zaczyna zachodzić szereg niekontrolowanych, dziesiątki różnych niekontrolowanych przemian chemicznych, które są określane miany, miana reakcji malarda, do momentu tak zwanego pierwszego kraku, kiedy to kawa w piecu strzela jak popcorn. To jest moment, kiedy uwalnia się resztka energii w ziarnie, kiedy ucieka na zewnątrz resztka pary i tutaj mówi się, chociaż jest to powoli obalane, że kawa zaczyna oddawać energię. Czyli to jest ten moment, kiedy energia, która została skumulowana w ziarnie, zostaje uwolniona na zewnątrz i tutaj mówimy już o tak zwanej fazie developmentu, czyli rozwoju ziarna. Od tego momentu strzelania do momentu wyrzucenia kawy już brązowej. Też jakbyśmy powiedzmy w tym momencie pierwszego kraku, kiedy ta kawa strzela w piecu i od, zaczyna uwalniać swoją energię, wyrzucili kawę na tacę spłodzącą, czyli wystudzili tą kawę, to od tego momentu ta kawa zacznie smakować tak, jak to znamy na co dzień w filiżance. Mm -hmm. Czyli będziemy mm -hmm. mieć te nuty kawowe, te nuty czekoladowe, orzechowe, ale też i owocowe, kwasowość, ale też będzie bardzo dużo nut nierozwiniętego ziarna, czyli nut trawiastych, nut fasolowych, mm -hmm. e, takich pszenicznych. E, więc bardzo istotna jest ta faza, faza rozwoju, ale nie można pójść za daleko, mm -hmm. bo wtedy e, rozwinie się za bardzo e, karmelizacja i też e, procesy pirolizy, czyli zwęglenia.
0: Mm
1: -hmm. Ja zbyt... miałem pytać, co mm -hmm. można
0: zepsuć? Można kawę zwęglić? Można kawę zwęglić, można tak jak zwęglamy.
1: Dokładnie. Jeżeli, jeżeli e, zbyt długo palimy kawę, to ją po prostu spalamy od środka, e, jest ona zwęglona. E, to jest bardzo często stosowane przez palarnie przemysłowe, żeby unik unikrać i ukryć wszystkie defekty. Mhm. Czyli takie ciemne palenie, kiedy widzimy już olejki na zewnątrz, jeżeli widzimy, otwieramy paczkę z ziarnami e, kawy, i widzimy olejki, które już są na, na mhm. ziarnie, to znaczy, że w środku już prawdopodobnie mhm. e, zbyt daleko nastąpiła ta piroliza, czy mhm. też zwęglianie, czego efektem jest to, że kawa zawsze będzie smakować mhm. tak samo, czyli no. będzie gorzka, będzie e, drewniana, będzie bardzo orzechowa, czekoladowa, ale też już nie będzie dla nas zdrowa. Mhm.
0: Nie będzie zdrowa?
1: Niestety nie. Stety, niestety nie. Czyli Bo nie. już wtedy mamy produkty pirolizy. Produkty mhm. pirolizy, produkty czyli zwęglenia, które są szkodliwe jako twórczo.
0: Czyli co na taką kawę ze sklepu uważamy?
1: Nie no, każdy, każdy pije to co lubi, jest to, jest to otwarte, no ale to jest tak jak z kiełbaską, tak? no, Jeżeli wpadnie nam do grilla i zapomnimy o niej po 20 minutach wyciągniemy i zjemy, no z musztardą wejdzie, tak? Tak jak taka kawa z mlekiem Oka i syropkiem.
0: Mhm. Ja akurat lubię z mlekiem jeszcze czasami. No, ja
1: też z rana zawsze cappuccino e, wypiję, nie jest to e, nie jest to coś złego, czyli żeby się nie napić.
0: jest w świecie kawy świętokradztwem, żeby napić się kawy z mlekiem. Nie, 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 nie.
1: Może boli to wtedy, kiedy mamy do czynienia z bardzo drogim, wyjątkowym gdzieś tam ziarnem, które bardzo dużo kosztowało. Mhm. I... Zalewamy je
0: mlekiem z biedronki?
1: No nie, ogólnie zalewamy je czymkolwiek. Aha. Czyli nie delektujemy się w czystej postaci, tylko mhm. po prostu w postaci e, z mlekiem i cukrem. No to, mhm. to boli, szczególnie balistę świadomego, który za barem to świadomego. serwował ale jeżeli mamy do czynienia z kawą sklepową, no to w tym wypadku dodanie mleka ratuje.
0: Mhm. No tak. No to co, mamy wypalone ziarna?
1: Mamy wypalone ziarna. I chcemy je zmienić. I chcemy je zmienić. No to musimy stosować że młynek przede wszystkim żarnowy.
0: Przede wszystkim.
1: A żarnowy, czyli wtedy, kiedy te drobinki są cięte, a nie... W na odpowiednią grubość. Czyli w przypadku młynka żarnowego jesteśmy w stanie ustalić odpowiednią grubość frakcji, czyli przemiału. W zależności od tego, jaką stosujemy metodę parzenia, czy to będzie espresso, mhm. czy kawa po turecku, wtedy musimy zmielić jak najdrobniej. Jeżeli to jest kawa parzona manualnie, typu drip, typu ekspres przelewowy, wtedy mielimy bardzo grubo.
0: Mhm. Ale wspominałeś wcześniej o tym, że nie mielimy ziaren od razu, że ziarna muszą odczekać przed zmieleniem, takie wypalone. Tak, ale zazwyczaj to się
1: wiąże? zazwyczaj e, odbiorca... Docelowy, czyli, czyli czy, czy to klient kawiarni, czy to klient palarni, nie ma styczności z ziarnem jednodniowym.
0: No też masz rację. W pewnym sensie Więc... nie musimy się o to martwić, ale nie powiedz, jakby dlaczego? Skąd to się bierze?
1: Z tego względu że się świeżo po wypaleniu kawa jest bardzo mocno nagazowana i jeszcze ma tzw. roasty flavors, czyli e, aromaty palenia kawy. Mhm. Jest e, ostra, jest nierozwinięta, musimy dać przynajmniej 24 do 48 godzin ziarnom, żeby odgazowały, mhm. żeby się uspokoiły, z tego względu, że produkt spożywczy, produkt naturalny, żyjący, czyli owoc kałowca i jego mhm. e, środkowe, właśnie wewnętrzne ziarenka, e, które sobie żyły w temperaturze stabilnej, tam pokojowej, czy też chłodniejsze, e, poddaliśmy bardzo brutalnej... E, mhm terapii, czyli e, zaczęliśmy te ziarna podgrzewać do mm -hmm. bardzo wysokiej temperatury i one zaczęły krzyczeć i piszczeć i, to tak jak nas wrzucić do, do ognia no jak wyjdziemy z tego ognia to nie będziemy e, od razu gotowi szczęśliwi, do życia no? i szczęśliwi tylko musimy się zregenerować i tak samo ziarno musi chwilę poleżakować odpocząć, odgazować w tym przypadku jest zalecane jest żeby to było przynajmniej 24-48 mm. godzin zanim po raz pierwszy się tą kawę spróbuje to, co my zalecamy, to przynajmniej odczekać 7 dni od momentu wypalenia do zaparzenia pierwszego. To jest taki odpowiedni okres, kiedy kawa będzie smakować dobrze. Jeżeli chodzi o espresso, to nawet 2-3 tygodnie. Z tego względu, że jeżeli zaparzymy takie świeże espresso, 3-dniowe, 5-dniowe, tygodniowe, to bardzo mocno ten dwutlenek węgla będzie gazował w filiżance. Jeżeli serwujemy to jako espresso, będzie bardzo gruba krema. Jeżeli to serwujemy jako cappuccino, czy flat white, czy trzylate no to kilka chwil po zaparzeniu i zalaniu e, zaparzeniu espresso i zalaniu filiżanki mlekiem, e, zacznie nam się pojawiać taka skrupa e, zbąblona na powierzchni kawy. To nie jest efekt, że barista źle spienił mleko, tylko zaśpieża kawa, e, no i te cząsteczki dwutlenku węgla nam psują tą strukturę ładnego lata artu, na przykład, mm -hmm. jeżeli mamy do czynienia z osobami, które potrafią e, odpowiednio serwować
0: czyli to kawę. Musi znaczy, czyli kawa w ziarnach może czekać, ale jak już ją zmielimy, to jak nie ją z... pom... wypalona nie... kawa w ziarnach może czekać, to znaczy, a jak, zmi... jak ją zmielimy, to... To, to musimy to? od razu zapamiętać. Nie, nie, nie czeka. Nie, nie, nie.
1: nie. A, czyli... Jeżeli chodzi o kawę ziarnistą, no to najlepiej ją konsumować od tygodnia do 4-5 tygodni po wypaleniu. Mhm. Natomiast jeśli ją zmielimy, to im drobniej mielimy kawę, tym też mhm. szybciej ta kawa nam się będzie utleniać i tym szybciej sklepie, będzie uciekać aromat.
0: Taka kawa w sklepie, jak ona czeka już parę miesięcy, to No to niestety dużo traci. bardzo dużo. Bardzo tak naprawdę. Dużo w przypadku mielenia
1: pod espresso to jest kilka minut, 5-6 minut, minut po wszystkim. W przypadku takiego mielenia pod drip, hariów, czy, czy, czy Hemex czy french press, w tym wypadku mhm. mamy do czynienia, możemy mówić o e, 20-30 minutach maksymalnie. Mhm. Od mielenia do zaparzenia, kiedy kawa już ma koniec. Pół godziny. Tak, bo wtedy uwalnia się, póki kawa jest w ziarnie, to dwutlenek węgla w tych komorach, małych komorach, które tutaj mhm. są, bo tutaj skawa ma strukturę porowatą, e, takiego plastra miodu, mhm. więc póki jest w tej strukturze zbitej, stałej, no to ten, w tych komorach te cząsteczki aromatowe z, i dwutlenku węgla, czyli nośnika aromatu się trzymają. Jak tylko zaczniemy to kruszyć, to te e, nasze Nasze małe komory zaczynają mhm. się niszczyć. Często uwalnia się dwutlenek węgla. Uwalniając się dwutlenek węgla, tracimy nośnik smaku i aromatu, czego efektem może być bardzo nudna filiżanka kawy z mhm. nawet bardzo dobrego ziarna.
0: Mhm.
1: Dlatego warto mielić bezpośrednio przed zaparzeniem.
0: W młynku żarnowym. W, w
1: młynku żarnowym, nie w blenderze.
0: Dobrze. I co, mamy już kawę zmieloną i chcemy ją... Zapytam bardziej dla siebie. Chcemy zrobić kawę w kawiarce. Jakie są zasady... Albo czego nie robić, żeby jej absolutnie nie zepsuć. Kawiarka jest bardzo,
1: bardzo trudną metodą. Właśnie teraz e, miałem e, przyjemność być na stoisku przez kilka dni z, e, z Estuardo z Gwatemali, który stacjonuje mm -hmm. na co dzień w Europie. On wymyślił nowy sposób tworzenia kawy. Pomówisz? Tak naprawdę kawa dopiero zaczyna. Być odkrywane. A, bo ja
0: myślałem, że te metody wszystkie już są jakoś tak poustalane i że mniej więcej wiadomo co i jak i jak się ktoś, po... nie, to są nowe... ktoś pojawi z nową metodą, to nie. jest raczej no, niespotykane. Nie, nie,
1: nie. nie. Mm. Nawet, nawet teraz przyjechaliśmy
0: z, w, wczoraj
1: z, z targów z Mediolanu z nowym urządzeniem do parzenia kawy, które dopiero co zostało wymyślone mm -hmm. i opatentowane, więc, e, więc nie, 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 to jest bardzo rozwojowy temat. Już nie mówię o recepturach, ale też metody parzenia sam, sam mhm. nie wiem, Hario V60, czyli popularny dripper, który już teraz jest wszędzie spotykany, nawet na stacji benzynowej można go kupić, został wymyślony w 2005 roku, e, więc to nie jest coś, co jest od, od, z nami od setek lat i mhm. e, jest to już tak rozpiekane i rozpracowane, że, że nie musimy się tym przejmować.
0: Czyli technologia nas prowadzi za rączkę trochę. A z wiem, jednej to, strony
1: tak, z drugiej strony eksperymenty i drugi, z trzeciej strony to, że mamy do czynienia z coraz to większą jakością samego surowca, czyli kawy e, i baliści chcą jak najlepiej wyciągnąć tą esencję kawowca do filiżanki i jak najwięcej kawy e, dobrej mieć mhm. i się nie delektować.
0: No. Czyli e, co zaczynamy parzyć kawę w kawiarce. Tak. Jaka musi być woda, którą wlewamy do kawiarki?
1: Przede wszystkim musi być to woda filtrowana, nie może być to woda destylowana i nie może być to woda z kranu, jeżeli mamy bardzo dużą twardość wody. Nawet śmiałem pytać o to, czym może być e, Więc Zazwyczaj to, co ratuje nas, czy to w domu, czy w kawiarni, to jest po prostu filtr węglowy. Mhm. Chociaż dobrze mieć wiedzę, a to jest bardzo łatwe, wystarczy wejść na stronę wodociągów i kanalizacji i sprawdzić, jaka jest w moim regionie, czy też mhm. w mojej okolicy, na mojej ulicy, woda. E, I mając tą informację, czyli jaka jest ilość minerałów e, w wodzie, jaka jest, e, jaka jest jej jakość, Wiemy, czy wystarczy nam, wystarczy nam zwykły filtr, filtr węglowy typu Brita, czy niestety musimy zastosować inne rozwiązania, czyli odwróconą osmozę z mineralizacją w przypadku kawiarni czy też na warunki domowe po prostu używać wodę butelkową. Mm -hmm. e, na każdej butelce, na każdej etykiecie jesteśmy w stanie przeczytać, jaka jest ilość minerałów w wodzie, jaka jest zawartość minerałów w wodzie w miligramach na litr. Mm -hmm. Jeżeli jesteśmy w zakresie od 100 do 200, to to jest bezpieczny zakres mm -hmm. dla kawy. Oczywiście możemy rozwijać się na minerały poszczególne, czyli wapnie, potas, sód, magnes i to też ma odpo od odpowiednio duży wpływ na smak filiżanki kawy, ale jeżeli mieścimy się w tym e, bezpiecznym zakresie od 100 do 200 ppm, czy też od 100 do 200 mg na litr, PPM. jest dobrze. PPM, czyli particles per million, czyli Aha. cząsteczki na milion. Mhm. Czyli na milion cząsteczek wody mamy na przykład 230 cząsteczek minerałów. To wtedy jest jeszcze ok. ale jeżeli mamy 600, no to już mamy no za to... dużo minerałów, a jeżeli mamy 50, to mamy też za mało minerałów, a minerały są nośnikiem znowu. Więc, jeżeli mamy zbyt małą mineralizację, mamy bardzo mało tak zwanego nośnika smaku i aromatu, czego, co w efekcie sprawi, że nawet mamy, mając wyśmienite ziarna, ta kawa będzie płaska, nudna z wysoką kwasowością. W drugą stronę, jeżeli będziemy mieć bardzo dużo minerałów, ta kawa będzie również płaska i nudna, ale będzie też pełna, sucha i nieprzyjemna w smaku. Mm -hmm. Tak więc, na samym początku, woda. E, ważne, żebyśmy wody nie gotowali, czyli Um, parzymy kawę wodą o temperaturze 90-95 stopni, nie przekraczając wlewamy 95 wlewamy taką już do kawiarki, stopni, czy do
0: kawiarki wlewamy zimną?
1: W przypadku kawiarki trzeba ją wygrzać, czyli do trzeba komory wygrzać. wlewamy bardzo gorącą wodę, czekamy aż ta kawiarka nam się zagrzeje, w międzyczasie mielimy kawę, wsypujemy ją do siteczka, wylewamy tą przez szmatkę oczywiście, bo się oparzymy, mhm. wylewamy gorącą wodę z kawiarki, ze zbiorniczka, wlewamy świeżą wodę, znowu bardzo gorącą, 95 stopni, okay. Sadzamy nasz, nasze sitko z, z kawą, zakręcamy kawiarkę, stawiamy na ogniu.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego, wsypujemy. I są, ja słyszałem od niektórych, że kawę trzeba ubijać, inni mówią, że Nie ma potrzeby, trzeba ją wypoziomować. wypoziomować.
1: Czyli usypujemy z małą górką Ale i wypoziomujemy. nie jest konieczne. Nie, 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 nie. nie, 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 okay. nie. Ważne, żeby było wypoziomowana i wtedy skręcamy kawiarkę, stawiamy ją na ogniu, na bardzo delikatnym bardzo ogniu, bo delikatny... potrzebujemy tylko e, mocy, by wypchać kawę przez wylewki. Jak tylko widzimy już, że kawa ucieka z wylewek, to już możemy zdjąć ją z ogn ognia. Mhm. Ja I mamy na...
0: jak najwolniej. Tak?
1: To wszystko zależy od, od tego, co chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy uzyskać bardzo pełny, ciężki napar, to powinna iść wolno i się wylewać. Mhm. Jeżeli chcemy delikatny napar, no to powinna lecieć szybciej.
0: No jak zrobimy ją za szybko, na ogromnym ogniu, na dużym... przy, przy użyciu dużej ilości Jeżeli tej ją, tej ciepła?
1: to ją wtedy przeparzymy, mhm. czyli będzie bardzo gorzka. Jeżeli ją zrobimy na zbyt niskim ogniu, to ją nie doparzymy. E, tutaj należy eksperymentować w przypadku kawiarki, mhm. bo już są okay. na przykład pomysły, żeby zmieniać prysznic, czyli te sitko, w górnej, w górnej części kawiarki. Jak mamy mhm. dwie części, czyli dolna, no zbiorniczek na wodę, potem no tak, tak. sitko z wodą i ta górna ma też y, prysznic. Tak jakby. I jest tą technologia, która... I są y, producenci, którzy na przykład można do takiej klasycznej kawiarki bialetki wyciągnąć tą siatkę i wsadzić prysznic, taki jak jest w grupie w Ekspresie. Mhm. Żeby był inny przepływ. E, dużo tych rozwiązań jest. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, żeby mieć świeżą kawę, ale no. nie za świeżą, czyli nie jednodniową, no to, nie dwudniową, no. ale nie dłużej niż 4-5 tygodni, uh -huh. chociaż są kawy, które dobrze i świetnie smakują po 3 miesiącach, więc to trzeba sprawdzać. Następnie woda, żeby miała odpowiednią no, właśnie, mineralizację, tak, bo woda to jest prawie 90, ponad 90% mm -hmm. w przypadku kawiarki, 95% naparu to jest woda. No
0: tak, ale czyli odpowiednia mineralizacja i temperatura wody, żeby Dokładnie. była ciepła, ale nie wrząca. Dokładnie. Kawy nie musimy ubijać, ale nie. trzeba ją wypoziomować.
1: I odpowiednio zmielić na odpowiednią frakcję, czyli grubiej niż espresso, drobniej niż metody przelewowo. Zazwyczaj, mm -hmm. jeżeli chcemy taki pełny cielisty napar z kawiarki, to jest około 350 do 400 mikrometrów.
0: Ale to są już takie bardzo specyficzne parametry. Tak, no...
1: Kawa jest bardzo specyficznym produktem, więc jak chcemy okay. się delektować w nią, to, to musimy mieć dobry młynek. No, przede wszystkim dwa, dwie rzeczy, które trzeba zainwestować w domu, w domowej kawiarni, to jest Czy odpowiednia... Czy jeżeli
0: chcemy pić dobrą kawę. Dokładnie,
1: bo... no bo wtedy szkoda wydawać pieniądze na bardzo drogą paczkę kawy za, nie wiem, 60 zł za 250 gram, mm -hmm. jeżeli mamy na przykład e, babciny, młynek z blenderem i wodę o mineralizacji 600 mg na litr, bo w tym wypadku nic z tego dobrego nie uzyskamy, no nie jak się. bardzo byśmy ich nie się nie tego potencjału. Nie ma szans. Więc najpierw zwracamy uwagę na wodę, jeżeli jest konieczność stosujemy filtr węglowy, jeżeli filtr węglowy się nie sprawdza, w tym wypadku najlepiej pójść do sklepu, kupić wodę butelkową, ale nie mineralną, tylko źródlaną z odpowiednią zawartością minerałów, co można sprawdzić na etykiecie. Druga kwestia, dobry młynek, żarnowy, z nożami tonącymi, e, gdzie najlepiej, żeby ta żarna były jednak stalowe, a nie ceramiczne i wtedy świeżo mielimy kawę, przygotowujemy e, napar. Wtedy już nawet zrobienie tego naparu na oko da dużo lepsze mhm. efekty, niż zrobienie go na złej wodzie lub na zmielonej przed miesiącem kawie. Mhm. Okej. Okay.
0: Ale jak już zrobimy taką dobrą kawę z kawiarki, i napijemy się jej, to może nam potem nie smakować taka kawa na mieście, kupiona gdzieś na jakiejś stacji benzynowej. Jak Ty odbierasz takie kawy kupione gdzieś na mieście, wypite w pośpiechu? Czy Ty też, może nie nawet na stacji benzynowej, ale czy Tobie gdzieś w jakiejś kawiarni, może na przykład mniej kawa smakuje, bo zauważasz więcej rzeczy?
1: Na pewno zwracam uwagę na więcej rzeczy, ale też żyjąc powiedzmy świadomie w kawie, też wybieramy świadomie kawiarnie. I no tak, ale do jeżeli tego, z zmusu
0: byś wybierał to? Jeżeli
1: zmusu, to jeżeli nie ma rażących błędów, czyli jeżeli dysze do mleka są czyste, a nie brudne ze swym mlekiem, jeżeli kolby są wpięte, a nie leżą na ekspresie, jeżeli barista zachowuje się za barem e, odpowiednio, to nie mam takiej potrzeby, żeby mm -hmm. kawa, która, którą mu się napije, była z super jakości. A jeżeli potrzebuję kawy dla kawy to nie ma problemu, wtedy zamawiam cappuccino, bo jest bezpieczniejsze, bo nawet jeżeli kawa jest gorszej jakości, to mleko, mhm. powiedzmy, zabije nam ten nieprzyjemny no smak. Ale zazwyczaj staram się wybierać świadomie te miejsca, szczególnie, że mamy do czynienia w dzisiejszym XXI wieku z różnymi przewodnikami po kawiarniach, mhm. z portalami o kawiarniach więc bez problemu w każdym mieście jesteśmy w stanie znaleźć sobie odpowiednią kawiarnię, a też zawsze można zabrać ze sobą różne metody alternatywne, czy też jakiś aeropress, czy dripper i po prostu zaparzyć samemu. To nie jest problem. Mhm. Chociażby ostatnia trasa przedwczoraj 1600 km samochodem i mieliśmy ze sobą cały sprzęt, czyli dripper, wagę, młynek tylko na stacji benzynowej kupowaliśmy wodę gorącą i na tej podstawie parzyliśmy sobie kawę z taką jaką chcieliśmy, czy też E, istnieje klub Mile High Aeropress Club, gdzie ludzie parzą kawę w samolocie. Mhm. E, I Tutaj też wystarczy podejść do stewardessy, poprosić o gorącą wodę i wycisnąć aeropress w samolocie. i e, Wbrew pozorom na długich trasach działa to bardzo dobrze, bo stewardessy potem lepiej Cię traktują. jakim zaparzysz kawę, to mhm. oni no. na przykład w zamian dadzą Ci gin tonic razy mhm. pięć. E, razy... E, więc, e, więc tak, więc e, można z tego mieć jakieś profity. Ale nie można się dać zwariować. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na te podstawowe kwestie, czyli czy jest zachowana higiena pracy za barem. Jeżeli mhm. wszystko jest ok, mamy do czynienia z czystym ekspresem, no to ok, kawa może być niedobrze zaparzona, albo może być kiepskiej jakości, ale w tym wypadku dla bezpiecznego podejścia zamawiamy cappuccino, które mhm. gdzieś tam mlekiem nam Capuccino. to wszystko ni niweluje.
0: Ok, czyli mleko to bezpieczna opcja. Bleko no zawsze jest. No chyba, że mamy
1: nietolerancję nie na laktozę, no to w tym wypadku mamy to Można
0: zamówić mleko bez laktozy. Można zamówić, dokładnie.
1: Dokładnie, więc wtedy mamy e, do czynienia z, e, z, z lepszym rozwiązaniem.
0: Okej. Okay. kawie no, rozpuszczalnej mówimy stanowcze.
1: Stanowcze, jak, jak nie masz to? innego wyjścia, to, to nie. <grym> jak, e, jak masz, jak, e,
0: jak, jak masz, jak nie masz nie inne wyjście, wyjście to nie. nie,
1: jeżeli nie masz innego wyjścia, to... No, sorry, ale może się napić, chyba że... No, ale. Ja podejrzewałem, nie, że będziesz
0: taki bardziej niechętny co do... Nie,
1: ja nie jestem, nie jestem osobą, która wszystko będzie hejtować i negować. Kawa rozpuszczalna prawie w ogóle już w dzisiejszych czasach nie ma nic wspólnego z kawą. Mhm. Nawet koło kawy nie stała, bo najczęściej jest stworzona z chemicznych półproduktów. Ale też są, jest takie coś jak projekt Saden Coffee w San Francisco w Stanach, gdzie uzyskuje się kawę rozpuszczalną z jakości Speciality, czyli przygotowuje się kawę, napar, taki gęsty napar z kawy jakości mm -hmm. Speciality, następnie odparowuje się wodę i to, co zostaje, się spróbuje, daje do fiolki no i tak kupny.
0: Ty uważasz, że to ma sens?
1: Jeżeli ktoś się śpieszy i nie ma dostępu do dobrej kawy, a na przykład nie chce zabierać ze sobą całego zestawu dripperu, wagi, nie wiem, czajniczka i całej młynka i wszystkiego, no to ma wtedy takie rozwiązanie, które Wsypuje się do kubeczka, zalewa mm -hmm. gorącą wodą i można się delektować. może nie super wykwintnym smakiem, ale dobrą kawą mm -hmm. i bezpiecznie przygotowaną, bez chemikaliów, bez, e, bez różnych dodatków. Zazwyczaj ja będę po stronie kawy ziarnistej, bo mając ziarna w dłoni wiemy, że mamy do czynienia z kawą, nie zawsze mając 100%. kawę zmieloną, nawet sklepową, mamy 100% gwarancji, że mamy do czynienia z kawą, bo mhm. też wiele e, przemysłowych palarni dodaje na przykład cykorię, marchewkę, jęczmień, wszystko co po wysuszeniu, e, seller. A po wysuszeniu i zmieleniu wygląda podobnie jak kawa, bo to obniża dla nich jakość, w sensie jakość, ceny produktu i koszty, a klient, konsument, konsument ostatecznie się i tak nie zorientuje.
0: No to dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Pozostaje również. życzyć tylko smacznej kawusi.
1: E, świadomej kawusi, czyli, świadomej kawusi. E, czyli e, przygotować ją odpowiednio, zmielić świeżo, mieć dobrą wodę. A to, czy wypijemy ją z mlekiem, czy z cukrem, czy z syrowem, to jest nasza indywidualność, i nasza preferencja. Eee, wiem, że są tacy, którzy biją o to, za to po rękach.
0: Powinieneś mieć taką dywizę nad drzwiami, w sensie, może nie dywizę, bo myślę, że to jest Twoja dywiza, ale taki opis, że doradzać, ale nie karać.
1: No, ale są tacy, którzy karzą. Ja nie karzę. Co najwyżej może być mi smutno, jeżeli dobrej jakości ziarno zostało zabite mlekiem, ale nie możemy też tak na, no, na to podchodzić, tak do tego podchodzić i tak na, na to zwracać uwagę. Moim zadaniem jest dostarczyć jak najlepszy produkt, jeżeli chodzi o kawę paloną, a to jak konsument ją skonsumuje, to już jest, są indywidualne preferencje, o gustach się nie rozmawia.
0: Okej, okay, Krzysztof, w takim razie powiedz jeszcze tylko, no, jak, jak można Cię znaleźć w internecie? Na jakich social mediach można Cię szukać, śledzić to co robisz? i śledzić ogólnie Wasze kawowe losy.
1: Nasze kawowe losy i nasze kawowe podwoje można śledzić zarówno na Facebooku, czyli jest to Hard Beans Coffee Roasters. E, również polecam SKA Poland, czyli e, stronę, na której e, prezentowane są wszystkie mistrzostwa, okay. bo to jest oficjalna strona Speciality Coffee Association oddział Polski. Jeżeli chodzi o Instagram, to małpa Hardbeans mhm. albo małpa K Barabosza razem pisane. Mhm. Tam też różne nowinki i ciekawostki ze świata kawy są do odnalezienia mhm. zawsze.
0: Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za bardzo. udział w programie, za to, że znalazłeś czas no i za zaproszenie do swojej dziukli. No, pięknego miejsca. Tak naprawdę dziękuję to jest tak bardzo. pięknie. No,
1: nie widać wie, wiele w kadrze, ale dużo się u nas dzieje, oczywiście zawsze serdecznie zapraszamy, drzwi nasze są otwarte, jak sam zauważyłeś, co chwilę się otwierają i zamykają, Prawda. więc można przyjść, zarówno zaopatrzyć się w ziarenka, ale też i jeszcze.. jeżeli, jeżeli pomochać, mamy chwilę i nie jesteśmy się. dokładnie zapracowani, to możemy całą, całą tą proces mhm. przedstawić i pokazać. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.